1: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Studio Krim. Det är den 21 februari då vi spelar in. och Jag som programleder heter som vanligt Richard Burrows och jag sitter här med LTS Krimreporter reporter Torbjörn Granström. Och i veckans avsnitt har vi träffat Besim Maho som är ordförande för den syriskt ortodoxa församlingen i Hosjö och där vi har pratat om våldsbyrån i Södertälje och om polisens arbete mot den och den kritiken har mot den läkta klanrapporten. Men innan vi går in på det så tänkte jag att det har varit två sprängningar här nu senast i fredags och vi har fått lite ny information Torbjörn, vad vad är som, vad vi vet?
0: Det vi vet är att natten till fredag så exploderar det ju på två ställen i Ritorp i norra Södertälje. Först sprängdes det vid en ytterdörr 20 minuter senare vid en annan. Och de här personerna som utsattes, de skiljer sig ganska rejält ifrån tidigare, ska vi säga, brottsoffer målsägare, så tillvida att det inte är personer i den här gatumiljön som har drabbats, utan personer i högre socialgrupper. Det är helt enkelt två
1: stycken affärsmän. Vilka är de här två affärsmän då kan vi?
0: Ja, den ena är ju en surtelli profil och en vad ska vi säga mer offentlig person på det sättet. Det är ju Kenan Anter som tidigare har varit ordförande i Syrianska riksförbundet. Dessutom drivit eller varit delägare av Exchange Finance, växlingskontoren här som Finansinspektionen tvingade att stänga. De drog in deras tillstånd 2014 för att man inte hade tillräcklig, vad ska vi säga, tillräckliga åtgärder mot penningtvätt. Riktade då mot grov organiserad brottslighet och terrorism som man motiverade det beslutet. Han är ju företagare helt enkelt och det är en. Släckning till honom också som var, bor då 350 meter därifrån som också drabbade en restaurangägare i Stockholm. Vad vet vi om utredningen? Har vi fått
1: något ny information det nu? det?
0: Vi vet inte särskilt mycket alls om utredningen. Annat än att jag tror att den inte har kommit särskilt långt. Av den anledningen att eh, Kenan Hunter har ju själv sagt att han inte har en aning om vad som ligger bakom det här. Och... Eh, då är det svårt för polisen att gå vidare om man säger så. Det här är helt enkelt... Det är någonting kan vi anta som ligger bakom det. Någon konflikt i bakgrunden kanske eller något sånt här som har visat sig... Vi kan väl säga att de här explosionerna eller sprängningarna de var inte jättekraftiga. Även om eh, Kieran Ante själv berättar att en lampa i hallen... och rasade ner och det var mycket rök och alla vaknade i grannskapet och sådär så att visst det var ju väldigt omtumlande och allting sånt men ja man kan ju bara spekulera, jag har svårt att tro att det är en vanlig simpel utpressning om vi säger så jag tror inte på det, så att jag tror att vi får vänta och se helt enkelt om det framkommer någonting
1: mm. Vi på LT kommer ju fortsätta följa de här tvåa explorationerna och, och, och genkriminaliteten i kommunen men med det sagt så tänkte jag att vi går över till den här intervjun vi hade med Besimaho. Maho. Jag vill tillägga att den är inspelad den 16 december innan jag gick på en lång julledighet. Men att ämnet är fortfarande mycket aktuellt. Och...
0: Ja, vi kan väl säga också att Besimaho är ju en Södertälje-profil han också. Och han, är ju, han har ju engagerat sig tidigare när det har smält på Södertäljes gator i 2010- under det gangsterkrig som då varade så klev i fram och krävde liksom att åtgärder skulle vidtas och det har han gjort nu också i samband med eh, morden 2022. Han klev väl fram och sa att någonting måste göras så att vi har fått nog och sådär innan det här riktiga eh, vad ska jag säga, kriget bröt ut där hösten. Då hade han redan varit ute och, och markerat detta. Så ja, vi pratade med honom om det och han kommenterar ju som du sa också en del om, han är väldigt kritisk till den så kallade läckta klanrapporten som kom ut för ett par år sedan och där hans namn nämns, bland annat hans namn.
1: Gör polisen tillräckligt för att stoppa våldsspiralen i Södertälje? Idag har vi bytt in Bessim Aho, ordförande för St. Jakobs syrisk ortodoxa församling i Södertälje- och tidigare politiker för att prata om den senaste tidens utveckling i staden. Välkommen till Studiekring. Tack. Bessim, hur ser du på som område just nu i Södertälje? Ja, för det första så
2: är det oerhört
1: sorgligt och beklagligt det vi,
2: är, vi har varit med om här i Södertälje med många skjutningar och många dödsskjutningar. Eh, och eh, det är många människor som idag är rädda, oroliga eh, och frågar sig hur det kommer sig att Södertälje har utmärkt sig börjat utmärka sig på det här sättet då. men jag har full förståelse för att man då diskuterar åtgärder för det är väldigt, väldigt all en väldigt allvarlig situation som vi är med om som man inte
0: trodde skulle kunna hända för bara för några år sedan Vad tror du det beror på att Södertälje har gått den här vägen och utvecklas på det här sättet? Ja, om jag nu visste så tror jag att jag skulle få fredpris för
2: det då. Men det är en väldigt allvarlig situation och Ja, man kan ju liksom spekulera olika hypoteser vad polisen har gjort eller inte gjort om man har gjort tillräckligt mycket om statsmakterna har tagit det ansvaret eller inte men sen måste man ju också fråga sig uh, i, i vilken utsträckning uh, uh, den här situationen uppkommit utifrån de levnadsförhållanden som lever i le, som, som le, finns i Södertälje vad det gäller segregering, vad det gäller utanförskap, vad det gäller långtidsarbetslöshet och vad det gäller migration. Det ska man inte heller glömma. Och alla de förebyggande insatser som man pratar om. Men också inte minst också hur de, de så kallade utsatta områdena har blivit har utvecklats. Det är Ganska mycket.
0: Men om vi börjar med polisen, har polisen gjort tillräckligt. Uppenbarligen inte eftersom vi har en,
2: en våldsspiral eftersom bara under det senaste året att vi är med om sju stycken dödsskjutningar då har inte polisen statsmakten gjort allt det de har kunnat jag menar inte att de inte har försökt eller att, att de inte gör något men det de har gjort har ju uppenbarligen varit otillräckligt eftersom vi idag har kallade gäng, eh, ungdomsgäng kriminella eh, unga killar och, och som går uppenbarligen med eh, vapen i bakfickan och är beredda
0: att skjuta egentligen vem som helst. Vi vet ju polisen har ju tagit och beslagtagit väldigt mycket vapen under de här senaste veckorna och man har ju gripit väldigt många som sitter häktade och så här just nu. Men vad tycker du att polisen borde göra för att kväsa det här eller få stopp på det här? Alltså
2: grogrunden för den här ökade kriminaliteten är ju som vi sa en massa orsaker. Det är det här med hur förhållandena och levnadsförhållandena ser ut i våra bostadsområden, våra så kallade utsatta områden och så vidare. Men om vi då kommer till vad polisen borde göra det som är uppenbart är att det är stora pengar det är i omlopp knarkhandeln, droghandeln narkotika de, det är det de här olika gängen lever på och tävlar och slåss med varandra om så att narkotikahandeln är sen är det ju också förekomsten av vapen en fråga jag ställer mig då, det är hur det kommer sig att alla de här vapnen har fått komma in över våra gränser egentligen. Var har gränskontrollen, var har tullen varit? Eh, för det verkar som om det är hur lätt som helst att hitta vapen. Så att det, det polisen behöver eh, lägga större ansträngningar i enligt min mening. Det är då se till att få eh, koll i alla fall spärra den här narkotikahandeln komma åt det. Och då inte bara de som säljer också brukarna. För det är ju jag menar när det är en lönsam marknad så finns det både en, en, ett utbud
0: och efterfrågan. Att man och, skulle helt enkelt göra fler kontroller och husransakningar och ligga på mer.
2: Ja, alltså det är ju, då är vi inne på de olika förslagen som finns. Uh, och min mening enligt min mening Du tänker på så, regeringens förslag? Ja, regeringen så tidigare också diskuterade ja. förslag om visitationszoner, anonyma vittnen och vittnesskydd och med mera. Med mera. Uh, enligt min min mening så befinner vi oss i ett väldigt väldigt allvarligt läge inte bara i Sverige utan i hela Sverige, inte bara i Södertälje utan i hela Sverige. Och i Södertälje är vi då med om något som är oerhört sju stycken dödsskjutningar på bara några månader eller under det här året då och då vill jag gärna att vi rustar upp och att vi mobiliserar alla våra krafter för att göra något för att ta i tur med det här eh, inte minst nu med tanke på att det tydligen är så eh, att det här våldet har också närmat sig oskyldiga människor människor som kan bli skjutna alltså oskyldiga människor som kan bli skjutna på grund av misstag eller annat då. Eh, så att då är det är nästan som om det vore ett undantagstillståndsläge eh, då måste polisen få, få extraordinära eh, resurser och möjligheter att just för att just, uh, liksom ta ett tur med uh, och hitta vapengömmer, narkotikagömmar och
0: liknande. Vad tycker du om det här med visitationszoner då, som regeringen vill införa? Ja, allting är ju dubbelsidig. Uh, som jag
2: sa, jag känner som att vi befinner oss i ett undantagstillståndsläge. Och då menar jag på att då ska polisen få de resurser men ärligt talat så förstår inte jag varför vad det gäller visitation. Jag menar vi har ju gällande polislag. Polislagen ger ju möjligheter för polisen att visitera i misstänkta lägen. Göra husransakan. visitera människor som man misstänker bär på knivvapen eller liknande. Men det är ju så att saker och ting är dubbelsidiga. Förutsatt att, nu föreslår ju regeringen en utredning och det tycker jag är bra för man måste ju också säkra rättssäkerheten och den personliga integriteten jag känner att det är rätt att polisen får de resurserna men det ska ske med beaktande av den lagstiftning vi har, rättssäkerheten måste garanteras och den
1: personliga integriteten. Annars är inte främmande för det. Kan inte visitationszoner då få någon sorts motsatt effekt där folk som är oskyldiga känner sig, ja men som du själv nämner, inte så alltså integritetskränkta liksom att man helt plötsligt vänder sig mot polisen?
2: Ja, absolut. Den risken är ju stor. Det är så att människor som bor i våra utsatta områden är redan stigmatiserade och känner att de ä, inte är med i majoritetssamhället egentligen då. Om man då utsätts för något ä, av det slaget så är det uppenbar risk också för att man känner sig ännu mer ä, i ett utanförskap. Det är därför det är viktigt att frågan utreds huruvida ä, det här kan göras på ett rättssäkert sätt och ä, där, den personliga integriteten. Jag skulle vilja, och då är det viktigt också att man i det läget, om man då bestämmer sig för visitationszoner inte bara i utsatta områden utan då ska det ske också i Östermalm där, där, där narkotikan får en avsättning där människor kanske slår i kö för att köpa. Jag menar, de här kriminella gängen, om det inte vore så att det fanns köpare som köper deras varor då skulle de ju inte
0: tävla om varan heller. Du har ju själv varit förvisso då, lokalpolitiskt engagerad under väldigt många år. Du var ordförande i Södertälis kommunfullmäktige då har varit engagerad för Socialdemokraterna, det partiet och suttit vid makten under väldigt lång tid. Är du kritisk även till ditt eget partis insatser på det här området för att komma åt narkotikan och förstärka tullen och allt det här du pratar om? Det är klart att man måste
2: i alla lägen också vara självkritisk. Socialdemokratin har ju haft makten under regeringsmakten under många, många års tid. Och då är man ju också ansvarig för de förhållanden som har rått det som det också har uppstått som en följd av den eh, följda eh, politiken eh, och med, med Fasit till hand så hade vi behövt långt tidigare. Ta i med segregeringen och då tänker inte jag bara på eh, den eh, lagstiftning vi har eh, och så utan jag tänker på eh, hur den här segregeringen har
0: tillåtits. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Uppstå där långtidsarbetslösheten man inte har tagit helt på ett rejält sätt. Så varför med det. har den uppstått segregeringen, tycker du, enligt dig? Ja, enligt mig så har en, om vi tänker oss, nu, nu har jag, råkar jag ha bott här i Södertälje under många år. Jag var med från början när den så kallade Assyrien-invandringen kom in till Södertälje tidiga 70-tal. Om man ska vara efterklok så borde politiken redan i det läget tagit ut med bostadsmarknaden på ett bättre sätt och fördelas delat bostäder, inte bara i våra förorter. Eh, jag menar, eh, när den asy invandringen kom till Södertälje så var det bara egentligen att uppsöka eh, eh, aktuell eh, kontor för det bostadsföretag som fanns i Ronna så fick man eh, en eh, hyreskontrakt, antingen i Hovsjö eller i Ronna. Så att om man ska gå tillbaka så måste det Sen därefter är det den, den lagstiftningen... Du menar att det var för
0: många som samlades i Ronna bara. Samtidigt ville ja, de, väl människor ja, men, också bo tillsammans var, i Ronna. Det var
2: så eh, på den tiden att människor kom eh, till, till Sverige och till eh, Det Jag är kritisk mot att det inte fanns bostäder som anvisades någon annanstans än Hovsjö och Ronna. Hade man gjort det annorlunda så hade det kunnat leda till något annat, ja. Sen är det också, man måste vara självkritisk också Vi pratar om att vi i vårt samhälle idag har allt fler så kallade utsatta områden Och bara i Sötälje har vi tre eller fyra Eh, vad har man gjort för att återupprusta? Alltså vi har varit med om en nedrustning av dessa områden. Eh, resurser har lämnat, myndigheter har lämnat. De eh, som har varit eh, eh, tidigare, eh, de som har bott i dessa områden, etniska svenska, låt oss prata, de, de lyser med sin frånvaro. Alla posten har försvunnit. Bankomater finns inte, vårdcentraler finns inte och så vidare. Och så Allt detta har också vi socialdemokrater pratat om men vad har vi gjort för att återprösta? I min mening så säger jag att vi har gjort väldigt väldigt lite.
0: I maj i år så sammanstrålade de två syrisk-ortodoxa församlingarna och de assyriska och syrianska föreningarna i ett möte för att diskutera den här våldsutvecklingen i Södertälje och hur ni kunde bidra med att stoppa den. Det var i maj, vi skrev om det här också. Vad har ni gjort hittills efter det? Ja, det var inte bara två församlingar utan fyra
2: församlingar och två stora föreningar eh, som träffades. Eh, och Jag var en av dem då, och är det. Eh, alltså, vad vi har gjort, vi ville uppmärksamma eh, det oacceptabla- den här våldsspiralen, helt enkelt. Och, och vi ville eh, också eh, gå fram och, och, och erbjuda oss till eh, i samhället för kommunpolitiker, polismyndigheten där vi efterlyser ökat samverkan, där vi ser det civila samhället som en resurs och för att diskutera också vad man kan göra åt det här. Men det vi ville diskutera det är också att påpeka Också. Det är oerhört farliga i att stigmatisera människor vilket jag tycker att man gör i vissa avsätt. Till exempel det polisen tidigare har läckt ut eh, olika polisrapporter där man benämner eh, släktbaserade kriminalitet, klanbaserade kriminalitet eller när Södertälje kommun går ut och pratar om välfärdsbrottslighet och, och, och så vidare som om det vore synonymt med vissa grupper.
0: Upplever du det så att när man pratar om den kriminella strukturen i Södertälje- att det slår tillbaka på vissa grupper. Känns det så att det blir stigmatiserande mot då- den alltså, gruppen ju, då, att ja, när man pratar om sånt det skapar en känsla av en ökad
2: eh, inte bara stigmatisering utan också polarisering människor känner ett utanförskap jag tror att vi ska prata om kriminalitet jag tror att vi ska prata om gärningsmännen men vi måste göra mycket mer och ta avstånd från det här de här olika generaliseringarna som polisen har gjort kommunledningen i vissa fall när man har pratar
0: gjort, om klaner då Prata,
2: ja, alltså prata om klaner kan man göra Det man har pratat om är ju tidigare Att man har pratat Om den kriminella Pyramiden Man har namngivit till och med Släkter Man har namngivit politiker man har namngivit Andra Just det, i
0: i den här klanrapporten kanske vi ska säga Som som Så man ut. har
2: låtit läcka ut
0: Ja, ja. Och du då, menar att polisen medvetet lät den läcka ut
2: Mm.
0: Jag vet inte om det är medvetet Den har ju läckt ut eh, Av någon anledning Men där nämns ju klaner i olika städer Bland annat telje Och där nämns ju i princip alla riksdagsledamöter från Södertälje att de ingår på något sätt i alltså den här kriminella är, strukturen Ja, det som är det konstiga
2: och märkliga det är att man nämner en pyramid, så kallad kriminell pyramid, där man anklagar olika familjer eller klaner som om där de diskuterar olika liksom, operationer hur man, vad man ska göra där man nämner politiker där man nämner familjer men hittills är det ingen som har blivit lagförd. Eh, jag menar har man så, mycket, så pass Mycket kött på benen som att Man går och anklagar Människor där man namnger Individer eller familjer I min värld då borde det leda Till någon form av eh, eh, no Någon form av Åtal och lagföring Av något slag eh, Vad jag menar är, jag försvarar inte eh, De här klanar, det, det kan de ju göra Själva, men när man namnger människor så leder det uppenbarligen till att människor äh, känner ett utanförskap, en misstänksamhet de blir stigmatiserade jag har mött ganska många ungdomar, som välutbildade ungdomar som säger jag drar mig för att söka jobb i det offentliga för jag har ett namn som, äh, som, som, äh, som klingar nära de här namnen som äh, de här olika den här polispronorigen till. Exempel. När man benämner det för polisen, för myndigheter, för kommunen- då säger jag, ja men det är inte på de grunderna vi tillsätter tjänster. Så är det, absolut. Men man kan inte komma ta ifrån heller de här ungdomarna, de här jobbsökande ungdomarna- deras känsla av att bli
0: negativt särbehandlade. Men dessutom är det ju så, Besima att ditt namn nämns- i den här rapporten som, som läckte ut som tillsammans med de här riksdagsledamöterna så nämns ju även ditt namn då som en person som uppenbarligen kopplas till klaner
2: Ja, och det visar ju tyvärr eh, och, och det är bevis på eh, de här att, att den svenska underrättelsemyndigheten i, i det här fallet då höll på med väldigt, väldigt lösa eh, och och, äh, hypoteser äh, där det också visar på en oerhört brist vad det gäller äh, på kompetens det de beskriver är klaner som inte finns klaner finns i deras äh, värld, i min värld så har vi Uh, utifrån den kultur vi kommer ifrån så har ju familjer, en del familjer är större, en del uh, är mindre uh, familjer då. Mitt namn benämns också i den här så kallade uh, polispromemorian uh, utifrån att jag heter Ahoy i efternamn och just namnet Ahoj råkar ju vara uh, ett, uh, uh, ett namn uh, som många har. Uh, Lik, Svensson, Andersson, Eriksson och så ett vidare. Vanligt, vanligt och väldigt Väldigt vanligt assyrisk namn. Eh, namn eh, och, och då råkade eh, under den perioden när den här polisrapporten skrev så råkade det vara så att en av de kriminella eh, elementen som var... Ledarpersonerna? Eh, eh, han kanske var ledarperson. Jag kan inte ut, uttala mig om huruvida han var ledarperson. Han råkade heta Aho. Och denna person... Eh, som heter AH är vare sig bekant, släkt med mig eller att vi ens kommer från samma land och jag har än idag inte mött och inte vet ens vem denna person. Och eftersom vi råkade ha samma efternamn då omnämndes jag och det visar ju också på hur seriös den här rapporten egentligen är och, men tyvärr är det ju så att den här polisrapporten och den här så kallade rapporten som visade på den krimin Personella pyramiden togs emot väldigt seriöst av både myndigheter och polisen i övrigt och omnämnd, används också redan idag i vissa sammanhang som om det vore tillräckligt bevis på att de här klanerna verkligen
0: styr. Apropos det, det är ju fler som har tagit upp det här i Södertälje. Till exempel bankerna som har stängt ner företagskonton och annat för, för många. I, och många av dem som har fått sina konton nedstängda är just asylsyrianer. Och vissa har dragit slutsatsen att det beror på den här rapporten eller den synen som ges uttryck för i rapporten. Håller du med om det också? Har du också pratat med folk som har fått nedstängda konton?
2: Nej, jag har inte pratat med folk som har fått sina konton nedstängda men jag har ju läst, jag har förstått att det är så och där hoppas jag att bankerna har kött på benen för att stänga av konton att det inte sker på vare sig religiösa eller etniska grunder eller utifrån grupptillhörighet. Jag, så jag kan inte uttala mig, men det är min förhoppning att det sker på
0: sakliga grunder. Mm. Men om man går tillbaka då har ni i Syriskortet också, kyrkan, gjort någonting Aktivt för att försöka förhindra våldsspiralen. Du sa sagt att ni ville reagera på det här med stigmatisering eller annat. Men har ni gjort något också för att försöka förhindra våldsspiralen efter det här utspelet ni gjorde i maj? Alltså förutom
2: samverkan. Vi har ju suttit med politiken, vi har suttit med polisen, vi har diskuterat eh, samverkan. Eh, och det kommer vi ju fortsätta göra för det behöver vi göra. Men sen har vi ju, eh, det kyrkorna har gjort det är att man har satt den här frågan liksom som en högst aktuell fråga i vardagen i kyrkorna. Man pratar om det på ett helt annat söndagsmässor. Tas det upp där? Ja, det tas upp där man uppmanar sina församlingsmedlemmar, vuxna, att ta avstånd, att, också prata, att samverka med polisen, att våga vitt att våga säga nej till sina barn och ungdomar som kommer med, 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 med antingen märkeskläder eller annat där man uppenbarligen, där de inte har inkomster, pengar, för ekonomi för det där de kommer på med att de har vapen eller annat, samarbeta med polisen sen har vi ju alla kyrkor, alla föreningar utökat sina aktiviteter, sin verksamhet som sig till barn och ungdomar. Men det räcker ju inte bara det.
0: Jag minns att, att du sa också det när vi pratade i maj. Jag tror att det stod i den artikeln också. Som kyrka har ju ni fördelen att ni kan bidra med lokalkönendomen. Ni känner till kanske familjer som har problem. Ni kan prata med dem på ett annat sätt än kanske en polis kan göra och kanske försöka nå fram på ett annat sätt. Har, har, du, har du skett ett sådant arbete? Alltså När det
2: gäller det rent polisiära så måste vi överlåta det till polisen. absolut. Men vad det gäller det förebyggande arbetet så tycker jag att vi har betydligt större roll att spela och vilket vi också vill göra i samverkan med kommunen. Vi ser de här familjerna, vi möter de här ungdomarna på ett helt annat sätt där de också har respekt i vissa fall för den Kyrka de
0: tillhör. Samverkan i all ära, det är ju bra för de är ju starka och man jobbar från olika håll. Men Syreskortet också, kyrkan är ju en, en stark organisation i Sorotelje och en betydelsefull organisation i Sorotelje. Borde inte ni kunna agera på egen hand? Ni är resursstarka, ni har kontakter Ni skulle kunna prata med familjer som där ungdomar börjar komma på glid och såna här saker.
2: Alltså vi har i, i samtliga våra församlingar så har vi alla de här aktiviteterna Men det räcker inte till Vi, vi har allt ifrån läxresning, vi har sommarskola, vi har söndagsskola Vi har fritidsaktiviteter, vi erbjuder utflykter och, med, och samtal och så vidare Stöd mm. till familj. Allt, men det räcker inte. Mm. Eh, det, vi måste göra mer och, vi, och, och framförallt så tror jag att vi måste i, när vi pratar om samverkan mellan det civila samhället och eh, kommun och, och polismyndigheten och, och så vidare så måste vi prata om vad man kan göra i varje bostadsområde. Vi behöver gå ifrån ord till handling vad det gäller att återupprusta de här så kallade utsatta områdena. Men också ta i tur med de orsaker som leder till att människor hamnar i ett utanförskap.
1: Och det var allt för veckans studiokrim. Jag som har programledare heter Ricardo Burrows och som vanligt hade jag med mig Torben Granström, LTS krimreporter. Nytt fyra att Krim släpps varannan vecka och finns där poddar finns. Jag tackar för att ni har lyssnat.
0: Okej ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt
1: är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.